1: Thanks for the invitación, for <laughs> estar aquí. Eh, un honor poder hablar de cannabis con ustedes. No, al
0: revés. Muchas gracias por recibirnos aquí en tu, en tu cantón, en tu lugar de producción, en tu, en tu lugar hermano. <laughs> En la,
1: oficina, ¿no? en la casa oficina, ¿no? En la casa oficina, sí, bueno, ya eso hoy en día a todos. Home poco, office,
0: ¿no? Sí, obligatorio. Ahorita, home office obligatorio, pero estamos muy contentos de poder platicar esta parte. De... Oh, 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 it's famous. <risa> eh, de poder platicar sobre la parte legal, ¿no? Porque es muy importante, hay mucha confusión, eh, llevamos muchos años con. Una ley que comenzó, pero solamente medicinal, esto, pero no se termina de explicar bien. A ver si nos puedes aclarar un poco y a la gente, eso sí, no nos hables como abogados. Háblanos como si fuéramos niñitos chiquitos claro. para que todo el mundo pueda entender, ¿verdad? Porque no es tan fácil entender la ley cuando uno lee un decreto, es así como wow Y por eso existen justamente los abogados y gente como ustedes para que nos puedan ayudar a aclarar las dudas que tengamos. Correcto. Entonces, de verdad, bienvenido a The Weeknd Show y... Y estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros. Pero sabes que antes de empezar con la ley,
2: queremos un poquito más de ti, o sea, ¿de dónde eres? ¿de dónde vienes? Tienes como un acento más de aquí,
1: de, de, de la Ciudad de México. Soy norteño, este, y sí, claro, ahorita vamos a hablar de toda la parte de legislación y en un, un idioma que sea accesible para, para todos, ¿no? Este, pues yo soy originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, tengo siete años aquí en la Ciudad de México, me he especializado eh, en amparos en contra de autoridades, eh, siempre federales, eh, contra leyes, sobre todo tributarias y de comercio exterior. Y pues desde 2016 eh, he estado interviniendo en la parte de cannabis, eh, toda vez que encontramos eh, este criterio, primero que era de esta aislada, eh, que otorgaba ¿no? a, a de uso lúdico y decía que la prohibición absoluta era inconstitucional. ¿no? Entonces, como nosotros, eh, la formación que tenemos pues, es encontrar una norma y ver cuáles son las inconstitucionalidades o debilidades que tiene esa norma para que el contribuyente no, no tenga esa carga tributaria. ¿no? Entonces, cuando yo veo esta sentencia, hago un análisis pues, igual. ¿no? Básicamente, veo qué podemos hacer con esta sentencia buscando otras amplitudes y actualmente tenemos más de 100 juicios eh, sustanciándose aquí en la Ciudad de México, donde hay diferentes defensas, prácticamente defendemos cada uno de los proyectos tal y como son, es decir, si tú tienes una empresa farmacéutica y estás elaborando un medicamento a base de cannabis farmacológicamente, así metemos tu proyecto. Si tú estás elaborando un medicamento de extracto de cannabis de forma a tradicional, por decirlo así, así estamos metiendo tu proyecto, si tú este, quieres eh, o tienes X producto, también lo metemos justificando el porqué eh, o cuál es el beneficio o a qué sector va dirigido ese producto y empezamos con lo, con lo medicinal y actualmente, como ustedes saben, los proyectos de legislación ya contemplan también la parte lúdica, ¿no? incluso la comercialización lúdica, que todavía estos no entran en vigor y es puro aire, por decirlo así, pero ya eh, otra vez la sentencia esta originaria que les digo eh, nos da la oportunidad de que se pueda vender o comercializar a personas de forma lúdica ¿por qué? porque pues, eso eh, debe de imperar en cualquier comercio libre si hay un consumidor de una manzana, él puede decidir si planta un árbol y espera que crezca y recoge el fruto o si va a una tienda y compra la manzana esa es una es parte del sistema que ahora tenemos y de las libertades humanas, ¿no? Y, y obviamente si hay una persona que puede facilitar ese producto a un usuario, incluso puede hacerlo eso de forma internacional y, y, y llevar los productos hechos en México a otros países y traer riqueza de otros países a México para que aumente, ¿no? la economía nacional de forma natural, ¿no? entonces eso es lo que estamos incitando, así de simple, ahorita que me decías cuál es la forma en como estamos argumentando esto, pues de esta forma, o sea, de hecho es una forma que también he cambiado, porque en los amparos contra leyes regularmente es como, pones el concepto 1 y luego el 2 y luego el tres, y luego el 4 y luego el 5 y luego el siete, y por si no pega el uno, que te peguen el dos, o el 3 claro. o el 4, ¿no? ajá, dale, a ver cuál te pega, ¿no? la defensa que estamos haciendo nosotros no lo hacemos así, nosotros lo que hacemos es, es esto lo que está pasando, Exacto. es esta la violación es esto lo que quiero que me resuelvas punto, y así los encajonamos, a lo mejor nomás metemos una carta, pero no tienen de otra más que estudiar esa carta y es como ahorita estamos teniendo sentencias muy amplias eh, por parte del Poder Judicial de la Federación y que la administración actual, la vamos a hablar de Please, no quiere que se materialicen esas amplitudes de licencias que estamos teniendo. Esa no es otra realidad.
0: ¿Y cómo llegas tú a, a, a luchar por el cannabis? ¿Es, es algo que te ha, ha sido parte de tu vida siempre? ¿O es algo que tú de verdad crees que es, que es una planta muy noble que tiene un potencial de levantar a un país eh, en problemas económicos como lo es México? O sea, ¿qué, qué, ¿qué te hizo trabajar con la planta?
1: Yo pienso que es todo lo que tú dices, ¿no? porque todo eso es positivo en, en esto que estamos haciendo y es lo padre de esto porque es un ganar-ganar siempre ¿no? en lo que uno está defendiendo. Pero originalmente yo como eh, entré en esto es por una familia directo que yo tengo que tiene ataques epilépticos, bueno, tenía, gracias a Dios ya no tiene, eh, gracias al cannabis eh, como parte de su tratamiento. Así es, desde los nueve meses ella sufría convulsiones, este, y hasta los cinco años logramos que ya no tuviera, ahorita ya tiene más de seis años este, y, y ya no ha tenido crisis, tiene más de un año sin crisis wow. y ha sido vital el cannabis en su tratamiento y no solo el CBD sino la combinación con el psicotrópico que es el THC, que claro. es otra cosa que por eso ahora sí, o sea, ¿por qué nos metimos en esto? pues la realidad es por eso, no porque cuando yo veo a los neurólogos que me dan las opciones para su tratamiento pues estaba el cannabis y yo la verdad lo desconocía, desconocía qué era. Entonces me puse a estudiar qué era el cannabis, lo probé yo, ¿no? Para yo saber cuáles eran los efectos. Actualmente me ha hecho mucho bien, ¿no? Sigo yo consumiendo cannabis, ¿no? Y, y veo los efectos positivos medicinalmente y en la psique también, que es parte de la medicina, ¿no? La psicología, ¿no? Entonces, pues veo siempre beneficios en esta planta y por eso es que me metí un poco más. ¿no?
0: Qué interesante que, que, a, que a alguien cercano eh, te haga investigar sobre una planta porque dice, oye, a ver, ¿qué te encanta, y Ya va, voy a investigar y, y además tú primero, ¿no? Ya va, déjame probarla antes de que se lo vamos a dar una bebé, no. Sí, correcto. Y no, sí, y, y es lo que tú dices, porque la parte medicinal, en verdad, el psicoactivo, según lo que yo he leído y lo que yo he visto, es muy bajo el porcentaje de THC pero sí lo usan, si sí, es 10.3, algo así, pero lo usan porque son muchos los cannabinoides que, que funcionan de, de forma distinta, ¿no? Entonces, qué increíble que eso fue lo que te hizo entrar en esto. Sí,
1: la verdad, pues fue, fue ella, porque cuando ella empezó a consumir de forma medicinal cannabis, este, se veían los efectos eh, muy notorios, sobre todo motrizmente, ¿no? Ella eh, batallaba cuando lo consumió por primera vez, pues para caminar. Y cosas así, y, y, y en cuanto lo consumió, no pasaron ni 10 segundos cuando ella tuvo un, un, un movimiento distinto en su, en su cuerpo, ¿no? En, wow. Que, que hacía ver que, que evidentemente le estaba ayudando, ¿no? Entonces, es muy importante esa parte, ¿no? La gente que tiene un padecimiento, tiene a alguien cercano que tiene un padecimiento, que no se espere al tabú, ¿no? Rompanlo lo más rápido posible porque van a ayudar a que sus hijos puedan desarrollar muchas cosas que a lo mejor ahorita están detenidas por cuestiones naturales que la misma naturaleza puede sanar ¿no? Vale. entonces eh, vale. ahora sí que arriesguense de cierta manera obviamente no, traten de no romper la ley, ¿no? pueden ser ahorrados, pueden sacar apagos para, para sí mismos si ustedes lo consumen o para algún familiar pero no dejen esto, porque sobre todo en la cuestión del cerebro y, y sobre todo en niños que tienen estos padecimientos, pues es vital el tiempo, ¿no? Porque precisamente, entre desde más pequeños les, les den herramientas para que ellos puedan evolucionar su cerebro, pues lo van a hacer. Si la herramienta se la dan hasta mucho después, no sé, ya a los 15 años, 20 años, ¿no? Ya está muy afectado. Es correcto, ¿no? ya es, es más complejo, ¿no? Mucho el, más difícil. que también es que, sí,
2: sí. Escuchado, que es cuando, cuando eres un niño pequeño, esas, lo que les dan ahorita, los farmacéuticos son muy fuertes, entonces tienen side effects,
0: tienen efectos secundarios que son muy fuertes que hasta los, les dan otros padecimientos. Por claro. de y son así. muy adictivos, uh -huh. además son uh -huh. muy adictivos la, todas las pastillas que le dan a los niñitos hoy en día y se hacen dependientes y luego son teenagers y andan probando otras pastillas y creen que no, pero es peligrosísimo. O sea,
2: ¿Y cómo has es estado que, la sea, palabra noble? No? que canal es muy noble. muy noble, entonces cuando lo toma un niño, le dan mucho menos, sabemos nosotros que tiene mucho menos efectos secundarios, entonces es también, como tú dices, o sea, ya como sea legal, también ver esa como una opción, una, la primera, la segunda opción, no la última opción es que siempre va a dar menos efectos
0: secundarios yo creo que con el pasar del tiempo y con programas como este y como lo que haces tú y tiempo de cannabis y todos los distintos programas que están tratando de, de educar porque eso es lo más importante dar educación sobre una planta que es muy sencillo, que llevan muchos años mintiéndonos sobre una planta y ahora nos toca a nosotros demostrar conciencia porque ya no es que hace tres años ya hace 20 años en Israel comenzó todo lo de, vamos a separar el CDD y mire, y se puede usar esto para medicina y comida y la parte lúdica en verdad es lo que menos importa para mí y yo soy consumidor y me encanta consumir y estar puesto y me hace enfocarme y a trabajar tranquilo y todo lo que tú quieras yo quiero algo industrial, yo quiero que México se recupere yo veo que el gobierno no ha dado ninguna solución de cómo va a recuperar esta economía y la solución es muy sencilla es liberar la planta y dejar que México regrese a sus raíces y que el planeta entero regrese a sus raíces. Usar el cáñamo para todo y ya no seguir destruyendo el planeta. Hay, sí. o sea, es que es infinito los usos del cáñamo y yo creo que por ahí la educación y demostrarle al planeta todos los beneficios en algún momento ya va a ser normal y va a ser todo el mundo va a decir, no puedo creer que, que, que estábamos haciendo plástico y estábamos usando litio y estábamos... Cuando teníamos el caño ahí siempre.
2: Contaminando los océanos. ¿no? Lo que mencionas de uso industrial, tú me estás mencionando mm -hmm. que ahora la
1: corte, tiene, no, la corte Suprema tiene cursos ¿no? para abogados de, acerca de uso industrial. ¿no? Sí, la Casa de la Cultura Jurídica, la Suprema Corte, de Justicia de la Nación ya está instruyendo a los abogados para las defensas. De cannabis de forma industrial, ¿no? Muy o sea, bien. es algo bueno. que. Y, no, y, y ahora sí que, pues en todos lados hay buenos y malos funcionarios, ¿no? Eso sí, es, y en todas las empresas, en todos lugares. En, en, en el Poder Judicial de la Federación, la gente que sí se dedica a estudiar, la gente que sí resuelve sentencias, quiere estudiar este tipo de, de asuntos y quiere dar amplitud porque sabe precisamente de cómo se ha segregado injustificadamente claro. por cuestiones que no son técnicas ni científicas. Y otra vez, lo bonito de todo esto es que eh, el, este argumento que yo estoy diciendo claro. lo dijo el actual presidente y ministro de la Suprema Corte. Es decir, no es de que yo, Hugo Guajardo, ponga en mi demanda lo que yo pienso. Obviamente lo pongo, pero digo, se sustenta en lo que piensa tu jefe. El actual ministro de la Suprema Corte tendrá cosas buenas o malas, ahorita que está en debate eso, pero al menos esta parte yo la veo positiva porque nos estamos agarrando de algo que va a hacer sobresalir a los mismos juzgadores y ellos lo ven de esa forma. Y ahorita que comentabas, Marvin, no de la cuestión del lúdico, y yo también pienso que es el último que debemos de abrirlo, ¿no? Porque hay otras sí. prioridades. Pero lo interesante de que se haya abierto al menos el autoconsumo de forma lúdica. No, pues, obvio. Eh, eh, no, pero lo interesante de esto es que si se puede, ahora sí que lo más, se puede lo menos. O sea, Así si es. me, estás re, me estás permitiendo eso, oye, la gente que se está muriendo por un padecimiento médico, que son... Ahorita hablamos de la epilepsia, pero hay, mil, mil, bueno, cientos al menos, yo, yo, yo he leído de padecimientos que se pueden tratar con el cannabis, ¿no? Y todos ellos ahorita no pueden consumir... Un medicamento de calidad, ¿no? o sea, tiene es. que, que estar involucrando en otras cuestiones o arriesgando otras cosas que no habría necesidad hasta su libertad, su patrimonio. Como lo, que,
0: lo dijiste hace un ratito, lo de la manzana, es, es perfecto compararlo porque viene de una planta, imagínense ustedes que la manzana fuera ilegal, o sea, es lo mismo, y lo he dicho con los cactus, lo he dicho con todas las plantas, el agave, ¿no? El agave es ilegal. Ya no se puede tomar más tequila ni mezcal. Yo quiero ver qué pasa aquí en México. Sí, Ahí
1: se todo,
0: ¿no? no porque
1: no saben el beneficio del cáñamo, ¿no? Como, como lo comentan, o sea, sí. puede ser un sustituto de textil, de papel, o sea, en lugar de sembrar árboles, por ejemplo vi el presidente de la república que dijo que iba a hacer un convenio con Estados Unidos que para que en Centroamérica por cada árbol que se sembrara, bueno, si se otorgaran visas, ¿no? a ver, sus ideas que él quiere. Pero que ¿no? sea de caña. ¿no? Sí, no, pero es eso, o sea, eh, si vemos realmente en producción y en ecología y todo, conviene sembrar caña. No, no
0: claro, ya no hay que tirar más árboles para construir nada. Correcto. Así es así de sencillo, lo hemos dicho muchas veces, o sea... Si legalizan como era antes, que era obligatorio en la mayoría de los países crecer cáñamo porque era para uso industrial, ¿eh? pues hay que regresar a nuestras raíces. Lo digo siempre y no me voy a cansar de decirlo porque eso es lo más importante. Es la parte industrial porque ya no tenemos que tirar más árboles para nada. Ni para hacer libros, ni para construir, ni, ni, ni nos hace falta porque estamos destruyendo el planeta. Se siente. Uno lo ve los cambios del clima eh, que está sufriendo el planeta y, y el cáñamo lo, lo siembras, te da oxígeno además, de ahí sacas lo que tú quieras, vuelves a sembrar en la misma hectárea, o sea, ya lo destruyes. ¿Eh? Es importantísimo. Es, lo lúdico es chévere, y si sí, sí claro. quiero, pero como tú dices, si pueden lo lúdico, pues vámonos a lo más básico. Vámonos con los campesinos y a crecer caña. Así es, así
1: es,
2: correcto. Sí. Oye, estás hablando del ministro y estás hablando de. Su, lo que acaba, lo, lo, no lo que están pensando, pero su punto de vista ¿no? en este tema. Cambiando un poquito de lo que estamos hablando, este, ¿tú cómo ves lo de ahorita, lo de lo que acaban de pasar, ¿no? el transitorio que pasaron acerca, acerca de la, del Poder Judicial? Esa parte de donde le van a dar dos años más, ¿tú piensas que este ministro lo, va, lo van a aceptar una vez que lo declaren inconstitucional y se vayan a todo esto? ¿Crees que él está a favor o, o es algo que también él dijo, ¿a quién metió esa madre? ¿A, sí, ¿a quién se pues, le ocurrió?
1: Yo, yo creo que hemos visto que la relación del ministro y el, y el actual presidente pues, es muy cercana, ¿no? Entonces, por eso pues, hicieron lo que hicieron. Yo, yo pienso que va a traer pros eh, lo que hicieron en la realidad, o sea, en la materialidad, porque sí creo que es un ministro lúcido, sí pienso eso, pero sí, eh, ya hablando constitucionalmente, creo que es incorrecto la forma. Eh, porque al final de cuentas pues están modificando algo a su conveniencia, ¿no? Para, para dejarlo así y precisamente por eso existen normas, ¿no? Existen leyes y se deben de cumplir. Entonces, eh, sí veo que no hay, lo que es notorio es que no hay una independencia, ¿no? Esa división de poderes eh, que originalmente se supone que tiene, debe de tener un Estado, ¿no? Donde el Poder Judicial únicamente se encarga de resolver las controversias, el Poder Administrativo, el Poder Ejecutivo. Por así que de administrar y de ejecutar las normas y el poder legislativo de crear las normas. Se supone que esta división tienen y tienen atribuciones exclusivas en situaciones exclusivas, ¿no? En ciertas circunstancias, digámoslo, urgentes. Pero es evidente que aquí, pues la única urgencia que tiene eh, pues, el presidente en turno es de que no, no tenga un enemigo, por decirlo así, en, en, en la Suprema Corte. Y eso, pues, si se supone que impera la técnica y la ciencia en la parte jurídica, pues no debería de influenciar quién está como presidente o no, ¿no? Entonces, eso lo único que nos hace ver es que evidentemente tenemos un sistema viciado, un sistema que no funciona y, pues, que es nuestra obligación cambiarlo, ¿no? Poco a poco.
0: Y es importante, yo siempre lo voy a seguir diciendo, yo vengo del futuro, yo soy de Venezuela. Ah, tú que, que sabes de leyes y eso, ahorita que vienen las elecciones, no es bueno entregarle el poder a un solo partido, sí o no. Lo acabas de decir que la división, tener las cosas separadas es importante. Sí, los
1: contrapesos, ¿no? Eh, precisamente legislativamente eh, o, hemos visto, ¿no? que tuvo mayoría en el Congreso, pues el presidente pues están pasando todas las normatividades sin ningún problema. Así es. En cuanto no haya una mayoría, pues eh, no va a poder hacer esto, pero también ya de alguna manera el, el presidente en turno dijo que iba a modificar, ¿no? Y, claro, y a pesar de otro que viera, chavecito. Sí, o sea, ya, ya amenazó, ¿no? De que Así podía es. llegar a hacer eso. Entonces, eh, es lo que yo le pido a la gente eh, que sea muy observadora, ¿no? Porque al final de cuentas, uh, llegan las elecciones y les dan algo o les prometen algo y sí, se les olvida. Pan y circo. Exactamente, lo que sucede... Y, y, y también tenemos mucho por, yo pienso, por la cuestión religiosa incluso, ¿no? De, sí. de creer en, en, en o, o idolatrar a alguien, ¿no? Y hacerlo ver así como el Mesías o incluso hasta ese fanatismo que tenemos por... Los ¿Estás
0: hablando de Chávez o de AMLO? Porque yo, ya me confundí.
1: Estoy sí. hablando, fíjate que lo que pasa desgraciadamente en casi todas las sociedades, ¿no? O sea, llega a pasar esto, lo vemos, por ejemplo, en México, o sea, yo, yo veo que no hay mucha diferencia en, entre cómo se sigue un partido de fútbol a cómo se sigue un partido político, ¿no? O sea, es como, es que yo le voy a este, ¿no? Y, sí, sí, y sí. así yo traigo la playera de este. No importa qué haga o qué no haga. Y es, oye, güey, no es, no es un partido de fútbol, güey. O sea, no es fanatismo. Es, o sea, así es. Involucra otras cuestiones. Y es donde yo pienso que la educación es lo que poco a poco, porque pues ahora incluso con esto que pasó el COVID, la educación ha estado súper afectada. Hay Obvio. gente que no tiene acceso a ningún tipo de educación en este momento. yo creo claro, que más no, del 50 no les llega
0: internet o no tienen electricidad X. Muchas en, razones. Entonces,
1: obviamente, eso le conviene al presidente en turno porque, pues, entre más ignorancia, pues, cualquier pendejada que se... diga, like
0: guy, Va a ser más... No va a venir a vivir acá
1: contigo y vamos a conquistar S el mundo. Sí, pues, al menos intentarlo, ¿no? no eso sí. eso nunca debemos de dejarlo Pero hacer, es verdad, todo yo, lo que estás
0: diciendo es lo que yo viví en Venezuela y... Y me, me da mucho gusto gusto escucharlo acá de, 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 de alguien que además está metido en la parte legal y que sabe de, y que estudia y que no está hablando nada más pachequeses, o sea, sino es tu, es tu vida y, y es importante que la gente sepa que, que, que las leyes hay que, uno tiene que pelear por ellas y uno tiene que, que saber por quién está votando y por qué estás votando, igual que por la marihuana, o sea, no es nada más sí o no, o sea... ¿Cómo? Edu, o, sea, también, o sea,
2: sí, pero ¿cómo no? Exacto. Sí, ¿Cómo lo quieren hacer? ¿Cómo Exacto. lo
0: quieren hacer? Sí, es uh -huh. importante y, y qué chido de verdad saber. Y, ¿Y tú qué sientes que va a pasar en México a, a nivel de, de la ley con, la, con, con el cannabis? ¿Tú crees que, que sí se va a ver algo mientras esté AMLO? Yo soy de los que dicen que mientras AMLO está, no va a pasar nada. Eso es lo que yo pienso.
1: Yo pienso que la presión social nos ha enseñado que tiene fuerza. Entonces yo pienso que si eso continúa y si el mercado de alguna manera como está pasando, porque cada vez hay más personas que emprenden, digamos, en esta parte de cannabis, que eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque claro. encontramos a lo mejor productos que no tienen la calidad que debieran de tener, partes se arriesgan porque siguen de alguna manera cayendo en, en, en los tipos penales que siguen actualizándose, pero eh, pues en la realidad la gente tiene más opciones. Entonces eso yo pienso que tiene que mover la forma en cómo se hacen las cosas porque se está moviendo en la realidad, ¿no? O sea, como lo que hablamos ahorita fuera de cámara, eh, la realidad es la que de alguna manera, y también en el derecho es una fuente formal del derecho, lo que es la costumbre. Es decir, lo que la gente acostumbra a hacer termina por volverse ley, porque es claro. muy complejo poder ir atrás de lo que la gente acostumbra, ¿no? Entonces, por eso las la normatividades que tenemos...
0: Bueno, aquí trataron de poner semáforo rojo y no, nunca pudieron. El, vi, <ríe> un enero, ejemplo, ¿no?
1: Y hace un año inmediatamente rojo y todos guardaditos, ¿no? Y después de un año que tenemos información, ya no, ya sé, nada. No, estos güeyes quieren otra cosa. ¿no? Así es. No, esto es, es, esto, ¿no? Entonces empezamos a ver otras cosas. ¿no? Total. Yo, yo pienso que eso mismo está pasando con el cannabis. Por eso es importante no dejar los esfuerzos, ¿no? en no dejar de seguir metiendo juicios, eh, defendiendo, entre no más... sacarse de onda cada vez que digan prórroga. Es eh, bueno, va, güey.
0: Ahora oh, les sí, digo Ok, oh. más chance para prepararnos y para decirle correcto. cómo debe estar la
1: ley. Sí, va. correcto. O sea, no hay que desistir porque precisamente es lo que Vamos. está haciendo que el movimiento esté fuerte, ¿no? Claro, Entonces claro, yo pienso claro. que ahí está, ahí está la clave.
2: Oye, tú ahorita hablando de la prórroga, ¿tú crees que le van a dar otro o van a declarar la inconstitucional general de... Yo, los los yo, artículos. Perdón.
1: Sí, yo pienso que todavía podrían salir con una jalada. Disculpen que ya la palabra y decir que otra prórroga, ¿no? Eh, yo pienso que ahora ya no tienen uh, por dónde, ¿no? Porque ya sería muy. Pues la gente se enojaría mucho. Yo pienso ahora sí si en septiembre todavía hacen otra prórroga. Lo que yo sí les digo a la gente es de que recuerden que ya se publicó el 12 de enero en el Diario Oficial de la Federación el reglamento que regula eh, la cuestión farmacológica del cannabis. Entonces ya hay un reglamento que te permite hacer esto, también que recuerden que están los amparos que tienen sentencias favorables que también les permite el autocultivo, les permite la cuestión medicinal que los protege para que puedan consumir su medicina, incluso para que la puedan crear. También así se están otorgando amparos para que la gente pueda producir medicina para otras personas. Pero consigues esos amparos a nosotros. Sí, así es. Ah, es correcto, ¿no? O sea... Ya
0: sabemos lo que vamos a hacer.
1: Ya, pues Are ya, ya, ya tiene un rato ahí en su defensa, la verdad, ya tiene un rato su defensa y es lo que estamos haciendo, ¿no? Y nosotros eh, con transparencia les decimos a nuestros clientes, pues todo lo que pasa, ¿no? Porque pues obviamente la autoridad nos pone trabas bien pendejas para que nosotros no podamos eh, llegar a los resultados que buscamos, porque ellos no quieren que, que la gente tenga licencias, ¿no? Entonces, eh, les decimos a la gente cómo enfrentamos esos problemas y, y gracias a Dios, cómo estamos teniendo resultados favorables. Bueno. Entonces, seguir con eso, ¿no?
0: Claro, claro, es importante y, y que la gente sepa que esto es la realidad, ¿no? Que, que sí, eh, obviamente el gobierno nos los va a poner difícil, es lógico, pero si tiene buena asesoría y... Y un buen abogado que entiende la ley y sabe qué sí se puede y qué no se puede. Porque eso es lo que yo también he estado hablando últimamente con mucha gente. Que me dice, ¿cómo monetizamos? Y yo, pues, busquemos los negocios que sí se puedan hacer ahorita. Como eventualmente traer comida de perro con CBD. O, o sea, cosas legales, güey. La, la, la parte de pharma con punto 3... Bro, si tienen lana y quieren invertir en la industria, eso es lo que se puede hacer ahora. Sí, claro. Entonces, es cuestión de sentarse y buscarse gente que sabe y, y sacar los amparos o los permisos o lo que sea. Y ser pacientes, porque no es fácil legalizar marihuana. No es fácil y hay que entender también esa parte. No es fácil. Correcto, es correcto.
2: Eh, Oye, hablando de, de la parte de abogado, ¿cómo, cómo entraste a lo de... A, a, ¿Por qué quisiste ser abogado? ¿Fue porque estabas en la frontera y viste lo del comercio internacional y querías como...? Dice
1: mi mamá que desde chiquito me gustaba jugar con papeles. Dice, <risa> me, me, me agarraba jugando con papeles. Y, y la verdad, siempre me decía la gente que yo debería ser abogado. No sé, o sea, yo creo que me escuchaba hablar. ¿Pero los
0: papeles han podido ser para forjar? Pues, y ahora sí, ahora sí. <risa>
1: Antes no, ¿eh? pero ahora sí. Eh, y entonces, como que... Es, yo siempre tuve la inquietud de otras uh, ciencias o estudiar otra cosa. Eh, mi papá es ingeniero, entonces como que yo siempre vi como la obligación de al menos tener una profesión. Entonces nunca fue como no voy a terminar una carrera, pero siempre fue así como de cuál. Eh, y siempre estuvo derecho y otra, eh, derecho o abogado y otra, abogado y otra. Y al final, este pues decido por, por ser abogado. Yo eh, estudié antes de eso, eh, soy técnico en sistemas computacionales. Yo sé programar, tengo una cédula te en, en grado técnico, ¿va? pero sé computación, sé programar en, 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 en Visual Basic, en C ⁇ y MS2 y esas cosas que originalmente estaban. Este, y eso me ayudó mucho también en la parte del derecho porque se supone que el derecho es una ciencia y, y pues debe de seguir la, la misma rigidez de, lo, de la física, de las matemáticas, ¿no? Y cuando uno llega al derecho, pues eso no existe, ¿no? En la realidad, ¿no? Entonces yo, yo me peleaba mucho con mis profesores en la carrera, o sea... En buena onda, ¿no? Para enriquecer la clase. A veces se enojaban y así, pero, pero era muy preguntón, ¿no? De, oye, ¿y eso si sí está así? ¿Por qué es así? ¿No? Y no, no, pues es que esto y esto. Y entonces, oye, si, yo, si está esto así, ¿puedo hacer yo esto? Me decían, pues sí podrías, pero... Y, y me empezaban a poner respuestas que no tenían también congruencia, ¿no? A lo que yo decía... Y ya ahora que pude ser abogado, eh, empecé en, en, en un despacho que es, eh, se llama Deloitte. Es, es el, mi, el primer despacho donde yo entré como abogado. Y, y la verdad, ahí aprendí cómo sistematizadamente, que es como ellos operan en la parte audit de auditoría, contable, financiera, legal. Pues yo podía, eh, si sí, sí, sí tenía congruencia de alguna manera lo que yo decía, ¿no? Entonces ya nada más era ponerlo en un papel. Claro. Y pues sí, uno de mis jefes, yo pues al principio que entré era el que sacaba las copias y así iba por los cafés, ¿no? Y el que era mi, un, uno de mis jefes, eh, yo me acuerdo que se la pasaba en la computadora leyendo y escribiendo así como loco, ¿no? Y, y me gustaba mucho eso, ¿no? Y yo decía, yo quiero ser como, como él. Eh, todavía eh, seguimos ahí frecuentándonos él y yo ahí con algunos asuntos. Este, y, y la verdad, desde ahí yo quise ser así, ¿no? Y me gustó mucho escribir. Aprendí a escribir, también tengo un libro de poesía, ¿no? También me... Ahora oh. sí que tuve que encontrar la forma, ¿no? De poder escribir de la forma adecuada. Ahora sí que transmitir, como tú dices, en un lenguaje más sencillo, incluso a los mismos juzgadores, porque, pues, eh, sobre todo cuando les hablas de cannabis, ¿no? Muchos traen el prejuicio y así, entonces les tienes que hablar con peritas y manzanitas, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos, pero sin perder las reglas de la argumentación del derecho de los romanos. O sea, es combinar, digamos, todo el completo, lo que es la ciencia jurídica y por eso el despacho que, que yo dirijo se llama Innova Lex, ¿no? que es Buscamos una innovación en la parte legal.
0: Nice. Y bueno, eh, mucha ciencia, mucho derecho, mucho todo lo que tú quieras. No te he visto fumar. Ah, cierto. Y nosotros queremos saber. ¿Cuándo fue tu primera vez eh, disfrutando o oh, no? Porque hay gente que la primera vez no lo disfruta tanto. Pero, ¿cuándo fue tu primera vez y, y cómo ha sido tu, tu relación con, con la planta?
1: Sí, de hecho puedo contar así exactamente cómo fue. Porque la primera vez eh, hice la, la mala, tuve la mala experiencia porque yo estaba bajo el consumo del alcohol. Entonces me ofrecieron cannabis. Igual. Y yo dije, va, bueno, porque justamente es como cuando empezaba a estudiar esto, y dije, bueno, <risa> y, y le entré y boacarié y, claro. y tuve así una paranoia muy fea. Yo dije, eso no es para mí. Y después de eso, como a los cuatro meses, fui a un concierto, un, a un vive latino aquí en la Ciudad de México, y me topé a una persona, amigo de una amiga que yo no conocía, pero pues era eh, ahora sí que 420 y súper buena onda. Y le platiqué mi experiencia y me dice, no, güey, es que lo hiciste mal, güey. Mira, si ahorita él trae ahí un porro, si ahorita le fumas va a ser totalmente diferente. Y dice, obviamente tú si sí no quieres, pues, fumes, va, pero y dije, no, pues ya como que me dejó pensando. Y, ¿Y dije, ese día
0: que, no había chupado todavía. No había
1: tomado, había tomado más agua, ¿no? Este, para mantenerme hidratado en el concierto. Y, y no fue una experiencia súper padre. Ahora sí que la música, a mí me encanta la música. Entonces escuchaba así impresionante, ¿no? A la banda, a las luces.
0: Cómo te despierta los sentidos, ¿no? Sí, fue increíble. Sí, para, para la música sí. es de lo que más hablo en tiempo de cannabis. ¿eh? Sí. Yo escucho música sober y chido y me la da la, la, y fruto y, y alucino y digo, wow, qué talento. Pero hay algo que me conecta con la música cuando yo fumo. Y cuando, y, y la disfruto de otra forma y tengo una conexión mágica con la música, que es lo que tú estás diciendo. Sí,
1: sí, yo lo experimenté eso la primera vez. ¿Y, de ¿Y qué edad tenías? Eh, no hace mucho, digo, hace cinco años, cuatro años y mucho que yo empecé a consumirla.
0: O sea, tenía como 14 años.
1: Exactamente. 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 Tenía como 26, <ríe> 27 años. Ah, tengo andame. 32 ahorita. Ok. Claro. Ok. Oye,
2: y tú, bueno, no sé, tu familia sabe que utilizas cannabis o tus sí, familiares. Sí, por mi
1: familia yo siempre he sido muy abierto con ellos. Siempre me han dicho, ¿por qué no eres un niño normal? <risa> no, porque yo pues hago algo y les digo, ¿no? O sea, pues. Prefiero, Eso es lo normal. Pues sí, pues mejor, ¿no? O sea. No. <risa> entonces, entonces, Al sí, bueno. chile con tu familia. Sí, claro. o sea, la verdad. Y, y sí me sorprendió porque. Yo soy franco, creo que yo nunca había sido discriminado en mi vida hasta que empecé a consumir cannabis. O sea, empecé a, a sentir esos rasgos discriminatorios de, ah, no, ese güey es pacheco, ¿no? No, ese güey como que no, no, no hay que tomarlo en serio, ¿no? Y así como, ah, cabrón, o sea, ¿por qué hace tres meses que no consumía, güey? Me tomabas como un abogado chingón, güey, y ahora que sabes que fumo mota, güey, ya no, güey. O sea... Sí,
0: está muy loco eso. Sí,
1: o sea, y, y yo me ponía a pensar, dije, si me pasa a mí, dije, pues de algún grado tengo mi cédula que me protege, mis juicios, ¿no? O sea, hay una experiencia que me avala, ¿no? No, no nada más es mi palabra. Pero digo, ¿qué pasa con la gente? O sea, que está empezando a conseguir un trabajo o algo y que tiene el consumo de esta planta, ¿no? Y, 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 y se le impide, ¿no? Esa discriminación laboral eh, y en todos los aspectos, ¿no? Incluso hasta de pareja, ¿no? Cómo las parejas empiezan a discriminar con eso, ¿no? marihuana, ¿no? Y así, ¿no? Entonces digo, wey qué pedo, ¿no? Y sí, o sea, entré de, ahora sí que a un mundo que no, yo no pensé que me fuera a rozar, pero sí. Claro.
2: Sí. Y ese es uno de los puntos que siempre se le olvida a la gente, la discriminación. Sí, que es algo muy grande que, que esto nos da, ¿no? Que, que vas de una persona regular a un criminal solo Correcto, por fumar sí. marihuana.
1: Like... Sí, ya eres como alguien peligroso, ya. Sí. Ay, wey, así Gangster. Como... Sí, así como, güey, es que tú, ¿y dónde la consigues? Qué pedo.
0: Debería Por eso, autocultivo, yo, ¿no? autocultivo, autocultivo sí. todo el mundo. Pronto van a empezar a ver los videos de autocultivo de The Weekend Show. Eh, Oye, pero, pero todo el mundo debería crecer, ¿sí o no?
1: Correcto, sí. Es es que... ¿Has crecido tus cocos? Eh, perdón.
2: ¿Has crecido tus cocos que te has sí, encontrado? De sí, de hecho
1: ahí, ahí tengo un autocultivo ahorita, si quieren, o sea, ya me queda muy poquito, pero sí, sí he hecho mis... Me, me ha salido menos flaco, la verdad, este porque no tengo mucha luz solar aquí en... Claro. En el espacio que tengo, pero sí, este, me gusta mucho, la verdad. Y si la
0: gente quiere platicar contigo y buscarte en las redes, ¿cómo te consigue? Bueno, ah. sí,
2: porque antes de eso, tienes algo como en redes, ¿no? Tienes como un Facebook que tienes muchos seguidores. ¿De qué se trata eso?
0: Sí,
1: mira, tenemos una página que se llama Jurisprudencia SCJN. Uh -huh. En Facebook tenemos casi 200.000 mil seguidores, poco más de 180 mil. Este es una página donde empezamos a poner criterios de la Corte, que es otra de las razones por las cuales yo soy lo de cannabis, ¿no? Pues estoy con la defensa de cannabis, porque pues al actualizar esa página, eh, cada semana se publican criterios de la Corte. Lo que nosotros hacemos es que de la página oficial de la Suprema Corte los ponemos en la página de Facebook. Ahorita pues hay miles de plataformas que hacen lo mismo, pero hace siete años que empezamos nosotros, pues yo creo que éramos de los primeros. Entonces... Tenemos muchos seguidores por ello, ¿no? Porque pues la gente eh, 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 veía un meme y luego de repente veía un criterio, ¿no? De la corte y pues ya entre, entre que estudiaba y tiraba guasa, ¿no? Eh, en el Facebook, ¿no? Empezamos a hacer eso y funcionó. Y pues a, actualmente tengo esa, esa página, ¿no? Esa plataforma. Entonces ahí nos pueden, que contestando a tu pregunta, ahí nos pueden seguir. Este, ahí está el teléfono de contacto. ¿Otra ¿Cómo vez? se llama otra vez? Repite. Es jurisprudencia. s
0: SCJN.
1: Sí, así es. I like it, man. es la
2: Suprema Corte de la Justicia sí. de la Nación?
1: Abreviados sí. podría ser como eso, así. Okay. es. SCJN. Correct.
2: Ok. Y luego, pero eso es una cosa. Y luego, tu empresa es Lex. Es InnovaLex. Innova uh -huh. Sí,
1: y también InnovaLex lo pueden encontrar en redes sociales. También en Facebook eh, eh, es donde tenemos la plataforma. También tenemos una página web. También ahí pone InnovaLex Group en, en Google. Y ahí les aparece la, lo que tenemos del despacho. En, en el despacho, pues, como les digo, yo, yo soy fiscalista originalmente, llevo materia tributaria, entonces eh, tenemos clientes o defensas de eso todavía, de comercio exterior, eh, de, de corporativo, creamos empresas, ahorita creamos empresas de cannabis, llevamos ahorita también la defensa de cannabis. Ahorita, por ejemplo, no sé, o sea, estamos haciendo un amparo de los datos biométricos que también está pidiendo. Eh, eh, con la ley que se autorizó el Senado para todos aquellos que traen celulares, también es traba estamos trabajando, por ejemplo, con ese amparo, ¿no? O sea... Pero
0: eso ya pasó con Calderón. Yo estaba aquí. Sí, correcto. Y yo, yo estaba aquí y yo decía... ¿qué es esto, brother? ¿Qué les pasa? Es correcto. ¿Pero es que lo ampliaron no. ahora?
2: ¿Lo ampliaron o qué pasó? ¿Por no, sí lo ya quieren volver
0: a hacer. O sea, sí, oh, o sea lo el trataron. tiene oh, okay. que registrar su número. O oh, empezó de con... El, de... el,
2: el, pero ellos lo rechazaron cuando sí, fue con él y, y, ahora, y ahora lo quieren, Así
1: que... lo están retomando, okay. sí. Yeah. Y, y ahora ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, pues también eh, los amparos... Eh, ya hay unos que se otorgaron suspensión, hay otros que se desecharon, ¿no? Es lo que les digo, o sea... Al final, por eso es muy importante comentarles a los clientes que es una defensa donde estamos peleando constantemente con, con la autoridad y tenemos resultados favorables y otros desfavorables. Pero al final de cuentas, eso es lo que enriquece. Al final es lo que nos lleva a la Suprema Corte. Nosotros hemos estado más de 10 veces en la Suprema Corte este, por lo mismo, porque creamos controversia. O sea, si, si nomás nos fuéramos por todo lo que hay ¿no? Y, y no nos saliéramos del librito, pues no habría esto. ¿si ¿sí me explico? Entonces hay que salirse del librito. Vas a tener reveses de repente, pero no. ahora sí que vas puedes perder batallas, pero no la guerra. <risa>
2: ¡Órale! Eso lo leí en un libro, ¿no? El, el arte de la guerra. El arte de la guerra.
1: <risa> por ahí me lo fusilé de un lado. De
2: muy bien, muy bien. No, pues este muchas gracias por este dejarnos venir aquí contigo. A, a, muy a... buena con Belsa, my friend. No, muchas sí. gracias a ustedes. Por, sí, gracias, por gracias. Por la invitación, gracias. ¿no? yo encantado. Y esos son tus este. antes de, ¿Esto autocultivo este? ¿Está aquí o no? Este no, es
1: este. el otro, mira, si quieres el frasco ese grande que está ahí. The big one. Ajá, nada más que ya le, le quité bastante. I got you, Sí, ya queda muy poquito, la verdad. <risa> ya, ya me queda muy poquito, ya nomás para un porrito. Y aparte, la verdad, me salió muy poquito. Pero es autocultivo ese. Ahora sí que desde la semilla. Hasta la, hasta la raíz.
0: Qué rico todo ese proceso y vivir eso desde el momento que germina hasta que sí. te dé la felicidad. ¿Es la
1: primera vez que has cultivado? Es, es mi segunda o ese ah, eh, okay. mi, Bueno, mi segunda planta. Sí, es el, el primer año que autocultivo, pero fue mi segunda planta. Ya, me había, ya había tenido una, pero me dio todavía como eso, me dio en total, yo creo, eh, esa primera, pero me puso bien. <ríe> me tenía un buen de THC, yo creo, porque me puso bien loco. Nice. Mi autocultivo sabor cítrico. Muy rico, muy rico. No recuerdo exactamente qué semilla era y ahora sí que de, de, eso, eso no lleve un buen control. Debo de llevar un buen control a la otra de qué semilla pongo. Pero sí es muy rico autocultivar, es cierto.
0: Obvio, obvio. Saber lo que está fumando y además la, vivir con la planta todo el proceso es muy especial. Se lo recomiendo a todo el mundo. Así no se la fumen. Les recomiendo que crezcan una planta. Exacto. De De <laughs> Cualquier cierto. planta, es increíble yeah. crecer una planta y vivir con ella. Pero bueno, yo soy Marvin Weissman. Y yo soy Sar. Nos pueden encontrar en The Weekend Show Podcast, en YouTube, en Facebook, en Spotify, en Instagram.
2: Creo en que ahora TikTok. estamos en I Love Radio. ¿Se llama? I Love Radio. Oh, right,
0: man, I love radio. I do love radio. Yeah. Oh, I Heart Radio. I, I Heart, heart radio. radio. Cool. <laughs> we're we're, we're going to be famous. <laughs> <laughs> Peace out, guys. See No you next se time. Lo pierdan. So, The Weekend Show. Saludos, papi.